0: porque filosofia e sabedoria humana não tem lugar na pregação. Primeira parte. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Comentário de Imaru Persona. Às vezes é interessante nós prestarmos atenção nos detalhes da palavra de Deus, porque esse é um livro tão perfeito, mas tão perfeito que às vezes um detalhe pode fazer uma diferença muito grande, como o irmão ontem mencionou, mencionou aquele, aquela passagem em Coríntios, Vós sois o corpo de Cristo, um artigo que foi introduzido ali, pelos, provavelmente pelos editores, né, para tentar harmonizar um pouco o texto na, na língua portuguesa, mas quando na verdade o texto quer dizer Vós sois corpo de Cristo, e essa diferença faz... Esse detalhe faz uma diferença muito grande no entendimento do texto. Mas tem os outros detalhes que parece que Deus coloca a sua assinatura uh, no texto da Palavra de Deus, porque eles são tão sutis e tão perfeitos na sua localização, que uh, nós ficamos admirados quando encontramos algo assim. Por exemplo, aquilo ontem foi falado aqui sobre uh, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ter sido levado para a casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita, né, tinha tudo a ver com, com a, a, todo o passado legal, ou legalista de Paulo, andando uh, segundo a lei. Quando nós encontramos nas, na carta de Paulo, eles, ele mandando saudações, eu não sei se é em Romanos que ele fala o irmão segundo, o irmão terço, não sei se tem um quarto também, eu não me lembro qual é a carta, se algum irmão se lembrar qual é a carta que ele fala do, desses nomes. Uh, tem um que chama-se Segundo, tem outro que chama-se Terceiro, seria né Terço ou Terceiro, eu acho. Ou será que é em Coríntios, eu não me lembro agora. De qualquer maneira, não tem um Primeiro, né? Não tem um Primeiro, nos nomes que ele menciona ali não tem um Primeiro, porque essa, esse lugar cabe ao Senhor somente e aqui no nosso, na nossa passagem é interessante que ele vai falar agora uh, de certas distorções ligadas ao conhecimento e à sabedoria que estão acontecendo ou que, uh, que, que ele, ele menciona um lugar aqui, o primeiro versículo ele fala, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne? Alguns duvidavam, como os coríntios, né? Uh, duvidavam da, do ministério de Paulo, porque diziam a sua, as suas cartas são fortes, mas sua presença é fraca. Outros tentavam uh, acrescentar dores ao seu ministério, ou sofrimentos a ele, pregando o evangelho, mas de forma imprópria, né? Por... por tem a palavra que não me lembro agora a palavra que fala uh, por Porfia ou alguma coisa assim que é queriam acrescentar dores à sua ao seu, ao seu às suas perseguições né não diz exatamente como era que eles faziam isso mas basta alguém pregar de uma forma distorcida e como nós sabemos naquela época o evangelho uh, causava sim uh, perseguições né Alguém poderia colocar palavras como sendo de Paulo, mas que não fossem de Paulo, ou alguma coisa semelhante. Mas Laodiceia nos lembra a última carta, a sétima carta de Apocalipse, que nos fala da, da cristandade no seu estado mais deplorável, que seria justamente hoje, né, profeticamente, seria, seriam os nossos dias. E hoje o que prevalece é a sabedoria humana. Você vai a uma igreja evangélica ou mesmo a uma igreja católica, você vai ouvir um sermão ali, uh, às vezes, uh, é, pregam o evangelho, falam da cruz, falam da ressurreição de Cristo, mas na maior parte das vezes, são uh, sermões de sabedoria humana, de psicologia humana, como viver bem, como sentir-se bem, como afastar a depressão, ou coisas desse tipo. Uh, coisas que você encontra em livros motivacionais, nas livrarias, em livros de psicólogos, na verdade, são levados, esses assuntos são levados ao, ao púlpito, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Não a sabedoria de Deus, como fala aqui, em quem, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, mas a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, e é Cristo em quem estão escondidos esses tesouros. A ocupação com Cristo é a ocupação com a sabedoria de Deus nós vamos chegar lá em, em provérbios, no nosso estudo de provérbios, às quartas-feiras, em dois capítulos, pelo menos, que falam da sabedoria de Deus, que é Cristo. Ali a sabedoria é personificada, e nós sabemos que essa pessoa é Cristo. É claro que quando os antigos liam provérbios, eles não entendiam isso, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas a sabedoria de Deus é Cristo. E a, a Laodiceia, hoje, a cristandade, no seu estado atual ela deixa justamente a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Cristo, e introduz a sua própria sabedoria. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele deixa muito claro que a sabedoria de Deus não tem lugar na, na mente humana, e a sabedoria dos homens é desprezada por Deus. Versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Podemos chamar de opinião pública. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, ou poder, ou manifestações, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando quando nós pregamos a palavra de Deus, não pode existir lugar para a glória do homem. Porque se nós pregarmos a sabedoria de Deus, vai ser a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a inteligência humana, mas é essa inteligência que fala aqui. A plenitude da inteligência do capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência a inteligência da escola ela pode servir, que nós aprendemos o conhecimento que nós aprendemos na escola pode servir para as coisas desse mundo para a nossa profissão para saber onde aplicar a injeção ou como construir uma casa mas a escola não vai nos ensinar a sabedoria de Deus, não vai nos dar a inteligência que é segundo Cristo, e é por isso que nós às vezes encontramos irmãos em Cristo, que são praticamente analfabetos, mas com um entendimento das coisas de Deus, assim, esse, é, maravilhoso, né Uma, de onde vem isso? Do Espírito Santo de Deus, não é deles, não fizeram um curso de teologia, a Laodiceia, né, o nosso estado atual da cristandade, em que ela diz, sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, aí sim, você precisa ter um curso de teologia, você precisa ter uma graduação, uh, uma, um grau, né, um título uh, dado por homens em faculdades, e universidades, uma pós-graduação em doutor, de, doutor em divindade quando eu vejo essa, esse título que existe realmente, né? doutor em divindade, eu pergunto, como alguém pode ser doutor em divindade? Conhecer a divindade de tal maneira que ele se tornou doutor? Ou como alguém pode conceder um título de doutor em divindade? Porque a pessoa que concede o título tem que ser maior do que aquele que recebe o título. O que, o que dá o título tem que reconhecer, não, esse realmente é doutor. Para você reconhecer que alguém é doutor, você tem que ser mais do que o doutor, você tem que ter uma, 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 um, uma bagagem muito maior do que aquele a quem você concede o título. Então é simplesmente é, é, é absurdo o que nós encontramos hoje na cristandade quando ela quis seguir os padrões determinados pelo mundo, da cultura desse mundo para aplicá-la nas coisas de Deus. E me fez lembrar isso a palavra Laodiceia, aqui no, no capítulo 2 de, de, de Colossenses. O versículo 4 nos fala das palavras persuasivas. Ah, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ah, isso existe, né? É muito fácil. Eu trabalho com oratória, né? eu sei como existem técnicas de persuasão, existem técnicas de praticamente hipnotizar a pessoa para que ela acredite no que você está falando. Pessoas que, que dão golpes, né? são muito hábeis nessas coisas. Elas sabem ler a, o comportamento do seu interlocutor e sabem que palavras usar para que essas palavras sejam como botões que você vai apertando para que a pessoa siga o seu raciocínio e acabe aceitando o seu raciocínio. Então é um, é um é um terreno é um terreno de areia movediça quando nós somos cristãos e pregamos a palavra de Deus, porque é muito fácil nós escorregarmos para o lado da persuasão humana, da persuasão uh, intelectual, da persuasão emocional, é muito usado isso hoje, principalmente em, em religiões pentecostais que mexem muito com o emocional da pessoa, Vai ter uma oração, por exemplo, lá na igreja, eles põem um som de fundo, uma música que é para fazer a pessoa se sentir num espírito de oração. É para estimular a carne, para que a carne sinta-se bem naquele clima, com aquela, aquela melodia tocando de fundo, porque essas coisas realmente influenciam. Mas Paulo adverte aqui que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E ele próprio, que era um homem versado, não só nas Escrituras, mas no conhecimento humano. Paulo certamente estudou filosofia, estudou as ciências da sua época. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque ele, ele as tinha. Ele tinha a sublimidade de palavra, ele tinha a sublimidade de sabedoria. Quando ele prega para um, um rei, para um governador, eu acho que Festo, se não me engano, uh, o governador fala, fala, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Acho que é isso que fala, que fala o versículo. Né? Porque todos conheciam Paulo, todos sabiam que Paulo era um, um homem uh, muito culto na sua, na sua sociedade. O discípulo de Gamaliel era um homem que estudou muito. Mas ele fala... No versículo 2, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa, esse é o tema da pregação. Esse é o tema daquele, do que o cristão fala. Jesus Cristo e este crucificado. E o evangelho completo inclui ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. visite respondi.com.br visite também 3minutos.net Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.